0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites le plaisir de nous écouter, nous vous remercions pour votre fidélité. À l'entame de cette 156e émission, nous vous rappelons que cette année l'Union spirit belge organise le 14e symposium pour la francophonie sur le thème l'importance des enfants pour le monde de demain. Celui-ci aura lieu le samedi 25 mai 2013 de 9h à 18h et le dimanche 26 mai 2013 de 9h à 12h30 au château de Wijgimon, 76 chaussée de Wigimont à 4630 Soumagne, à 20 km de Liège. Cet événement sera encore une fois l'occasion de réunir de nombreux spirites de différents horizons. Mais au-delà de ce rassemblement fraternel, la portée de ce week-end est encore bien plus grande, car il permet à de nombreux spirites ou sympathisants, qui n'ont pas souvent la possibilité de se rencontrer, d'échanger leur expérience, leur vécu et leurs interrogations. Il est encore temps de vous inscrire via le formulaire que vous trouverez sur le site de l'Union Spirit Belge à l'adresse suivante www.spirit sans s.be. Mais dans l'immédiat, nous vous invitons à suivre une conférence présentée lors du 5e congrès de médecine et spiritualité de Paris par M. Dessio Londori Junior sur le thème Considération sur la réalité perçue. La traduction était simultanée et assurée par notre frère Charles Kampf. En seconde partie, nous retrouverons l'agenda des activités spirites francophones, ainsi que les communiqués importants de nos divers partenaires, mais aussi une toute nouvelle présentation de livres. Notre émission se terminera par les séquences habituelles. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg mais aussi par mail direct envers la rédaction des émissions à l'adresse courriel radiocardec at radiocardec.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site Internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute et de bonnes vacances de près.
1: Bonjour à tous. Je donne des cours de physiologie à l'université depuis 26 ou 27 ans et je vois le choix de certaines spécialités dans la science comme la métaphore suivante, on va dans une ville, cette ville a beaucoup d'immeubles, chaque immeuble représente un domaine de la connaissance, j'ai choisi la biologie. Dans la biologie, je rencontre un immeuble. Je rencontre plus un immeuble que la physiologie. L'immeuble est beau, j'aime les murs, la couleur, les portes, et je rentre. À l'intérieur, il y a beaucoup de portes qui sont les spécialités de la physiologie. J'en choisis une, je rentre. Supposons que c'est la neurophysiologie. Je rentre dans cette salle de la neurophysiologie et il y a une armoire ou plusieurs armoires. Je choisis une armoire, je l'ouvre et j'ai plusieurs tiroirs. J'ouvre un tiroir, il y a plusieurs objets. J'étudie les objets dans ce tiroir. À un moment donné, j'étudie déjà ce qu'il y a à l'intérieur de l'un des objets, de l'un de ces tiroirs de l'armoire, de la salle, de l'immeuble, de le quartier, dans la ville. Le temps passe, donc 27 ans, et quelqu'un me, quelqu me demande quelle est la couleur de l'immeuble où tu es, et je ne sais plus, je ne me rappelle plus. L'immeuble a changé, la cour a changé, les murs ont changé, les fenêtres ne sont plus à la même place. Et je suis à l'intérieur, dans cet immeuble qui a changé, sans que je me rende compte. À mon avis, il est nécessaire que les scientifiques, les chercheurs, à certains moments, ferment un peu le tiroir, sortent de la salle de l'immeuble pour revoir l'immeuble où ils sont. Et ils se rendront compte que beaucoup de choses ont changé. Et ils continuent à changer. Ils continuent à utiliser les mêmes concepts anciens du moment où ils sont rentrés dans cet immeuble où ils ont choisi la salle, l'armoire, le tiroir. C'est donc le but aujourd'hui de faire un voyage en retour où je vais aborder la physiologie. Et dans cet abordage de la physiologie... Je vais vous amener de nouveau à l'extérieur de l'immeuble pour que vous puissiez voir quels ont été les changements qui se sont produits dans, sur cet immeuble. La première chose à, discute, à parler, c'est notre milieu d'étude de la physiologie. Nous avons choisi de la physiologie par système. Nous allons donc étudier tous les organes et tissus qui font la digestion des aliments, l'appareil digestif. Donc, je peux aussi étudier tous les, or, tous les, tous les organes qui permettent de capter l'oxygène de l'air, l'appareil respiratoire. Chaque appareil a une fonction spécifique qui est d'étudier certains besoins, la manière comme cet ensemble d'organes et de tissus répond à, à des besoins de notre corps. Chaque système répond à un de ses besoins. Il est intéressant que le système nerveux central a trois fonctions en même temps. Non seulement il nous permet la perception de l'ambiance, du milieu ambiant, collecter des informations, c'est la fonction sensitive ou sensorielle. Il a une fonction intégrative, celle où nous traduisons cette information collectée, interprétons cette information, et émettons des réponses à cette information. Et il y a la troisième fonction qui est la fonction motrice où nous exécutons la réponse. Malgré le mot moteur qui indique un mouvement, contraction des muscles, le squelette qui nous permettent de bouger, la réponse motrice du système nerveux est aussi liée à des réponses endocriniennes libération de, avec la libération des substances chimiques. Très bien. Ce que nous allons voir plus particulièrement aujourd'hui, c'est notre fonction sensorielle, notre perception de l'environnement. Et c'est de ce sujet dont on va parler aujourd'hui. Quelle est le, la stimulation Chaque fois que quelque chose se modifie dans l'environnement autour de nous, ça se traduit par des stimuli, un stimuli. Si nous sommes constamment dans la même température ambiante, nous ne sentirons ni chaud ni froid. Nous sentirons le froid si nous perdons de la chaleur vers le milieu et nous sentons de la chaleur si nous, si nous recevons de la chaleur du milieu. C'est typique quand on est dans un milieu chaud, au Brésil souvent, dans la plage, à la piscine notre corps est chaud et on rentre dans l'eau de la piscine ou dans la mer. L'eau sera toujours plus froide parce que notre corps sera plus chaud que l'eau. Celui qui est déjà dans l'eau, tu peux rentrer dans l'eau, elle est bonne. Et on dira, c'est pas vrai, elle est froide. Il fait, elle est chaude ou elle est froide, l'eau? Ça dépend. Ça dépend de quelle base vous êtes parti. Donc, s'il y a eu un changement, ce changement de milieu génère le, sti le stimuli, et c'est ce stimuli qui sera ou non perçu par notre corps, par notre système nerveux central. Cette perception, elle, se donne, elle, elle, elle a lieu par des structures euh, physiologiques qui ont été développées pour cela. Ces structures que nous appelons réceptrices, l'important, c'est que ces récepteurs, qui le plus souvent, sont des neurones modifiés. Ils se sont développés pour percevoir un type spécifique de stimuli, c'est-à-dire certains récepteurs perçoivent la lumière, d'autres perçoivent des sons, d'autres perçoivent des substances chimiques dans l'air, l'odorat ou ce que nous mangeons, ce que nous, nos aliments, la saveur, capacité de sentir les saveurs. Chacune de ces structures s'est développée pour percevoir des stimuli, des stimuli spécifiques, et cette perception se produit par un mécanisme, une fonction logarithmique. C'est la loi de Weber-Fechner. L'avantage. Ava, quel est l'avantage de passer par une fonction logarithmique L'avantage, c'est que cela me donne un spectre de perception élargi. L'exemple que je donne, c'est d'une balance. Si j'ai une balance qui mesure des grammes, des kilos ou des tonnes, pour mesurer ça, il faut trois types de balances différentes. Si la fonction est arithmétique, elle est linéaire, j'ai une perception limitée. Si ma perception est logarithmique, c'est ce qui se passe avec notre récepteur, j'amplifie le spectre de perception. J'arrive à percevoir une plus grande possibilité, une plus grande variété de stimuli. Et c'est une perception, pour cette même raison, qui est analogue, que nous percevons comme, par exemple, la, le compteur de vitesse de notre voiture. S'il est analogique, il y, a, il y a une aiguille qui se déplace lentement sur la graduation de la vitesse. À certains moments, il est ni sur 10 ni sur 15. Il est entre les deux, entre le 10 et le 15. À l'inverse, les compteurs digitaux sautent du 10 au 11, du 11 au 12, du 12 au 13. Ils ne passent pas au milieu des deux. Cette perception, cette capacité que nous avons de, de percevoir est intentionnellement logarithmique. Qui ne, donc, nous ne percevrons un stimuli que si nous sommes appareillés par une structure cellulaire réceptrice et ce stimuli doit être à l'intérieur du spectre de, 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 du récepteur. Ce récepteur a une capacité d'adaptation cette capacité d'adaptation, c'est quand le stimuli est constant. Et à partir de là, constant, ce n'est plus un stimuli, et le récepteur arrête de répondre à cette sollicitation. Dans notre physiologie, nos yeux ont des mouvements imperceptibles, les mouvements stochastiques. Que font ces mouvements Notre rétine. Même lorsqu'on regarde quelque chose, un objet fixe, il fait que la, notre rétine se bouge pour que nos récepteurs de la rétine ne s'habituent pas avec cet état de lumière. Parce que si cela se produirait, nous ne verrions plus ce que nous sommes en train de voir. Parce que ça, ça disparaîtrait, le stimulus disparaîtrait. Les, les crapauds n'ont pas ce genre de mouvement, c'est pour ça qu'ils restent au bord de la rivière. Arrêté et il ne regarde rien parce qu'il ne voit plus rien. Mais quand il y a une mouche qui passe, il ne voit que la mouche qui est la seule qui bouge. Et c'est là qu'il a donc une plus grande précision pour l'attraper. Cela montre le fonctionnement du récepteur. Une fonction analogique. Ce qui est intéressant, c'est de voir la chose suivante. Nous percevons le monde autour de nous par ces récepteurs et nous sommes limités, comme je l'ai déjà dit, à des perceptions seulement dans le domaine de ces récepteurs qu'elles peuvent capter. Donc il y a la vision, l'audition, gustatif, olfactif, et le tact, le toucher, c'est quelque chose qui va bien au-delà de ça. Le tact représente la perception, et notre perception somesthésique, qui n'est autre que notre capacité de percevoir notre corps, même les yeux fermés, je sais dans quelle position je suis. Dans mon corps, il y a, il y a mon corps, il y a plusieurs récepteurs qui me disent où il est. Et la perception somesthésique, qui est, donne la capacité de voir ce qui agit sur notre corps, donc le toucher et puis une série d'autres capacités de, de perception. Ce sont les cinq sens classiques. Et ici, nous voyons quelques récepteurs qui remplissent cette fonction. Donc, de ce côté, nous avons les cônes et les bâtonnets à gauche qui sont des récepteurs que nous avons dans notre rétine et qui contiennent des substances chimiques photosensibles. Donc, à partir du moment où la lumière agit sur ces substances chimiques, elle se transforme chimiquement et finissent par produire ce que nous appelons des, un potentiel d'action, qui est un petit, une petite onde électrochimique, comme si c'était un petit choc électrochimique de 40 millivolts très faible, mais qui altère le comportement et les caractéristiques du neurone qui va transmettre le message la même chose de, à votre droite, il y a d'autres récepteurs, ces trois en bas sont des propres récepteurs, les tendons pour savoir s'ils sont euh, étirés ou non, si, mes, si les muscles sont contractés ou relâchés, et les autres au-dessus, les deux lignes du dessus, montrent notre perception de stimuli sexuels, chaleur, froid, toucher, ainsi de suite. Il est important de percevoir, quel que soit le récepteur, il ne sera stimulé que s'il existe une stimulation spécifique pour lui. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois stimulés, ils vont produire ces petits chocs, ces ondes électrochimiques que nous appelons les po le potentiel d'action, qui est une inversion de la polarité électrique de la membrane du neurone, c'est-à-dire nos neurones, si vous mettez un potentiomètre, il va vous dire que cette cellule a un potentiel électrique d'environ moins 80, moins 90 millivolts négatifs. C'est ainsi qu'elle est en repos. Quand elle est stimulée ou quand le récepteur reçoit un stimuli, elle s'altère par cette stimulation. On, il provoque le potentiel d'action qui est l'ondre l'onde électrochimique fixe avec toujours la même amplitude. Cela se produira dans tous les récepteurs. C'est intéressant parce que quand vous recevez de la lumière dans votre rétine, votre rétine est stimulée par cette lumière. Elle stimule les récepteurs qui sont les cônes et les bâtonnets qui vont générer une série de ces petits potentiels électriques qui fonctionnent comme un système binaire. Digital, parce qu'il n'y a que deux possibilités. Ou, elle est polar... ou la cellule est polarisée, négative, ou elle est dépolarisée. c'est Oui ou non. Cela caractérise un système binaire qui, par ailleurs, est un très bon système pour la transmission de données, qui est beaucoup plus rapide à transmettre les données qu'un système analogique. Il est intéressant que ces potentiels varient dans leur fréquence. Quand le stimuli est plus, est plus grand, la fréquence est plus grande, et quand le stimuli est plus faible, la fréquence des stimuli est plus faible. Mais tous ces potentiels d'action sont égaux. Ils ne représentent rien d'autre que la dépolarisation de la membrane cellulaire. Si, si c'est dans la rétine ou dans le tympan, ou dans le, dans le récepteur du toucher, peu importe, les stimuli généreront des potentiels d'action qui seront amenés à notre système nerveux central sous la forme de ces potentiels d'action, et cela se produit par nos fibres nerveuses, par nos nerfs périphériques qui allumeront notre système nerveux central par la moelle et monteront jusqu'à notre cerveau. Quand nous arrivons dans l'encéphale, on trouvera un point de référence pour les stimuli. Ce point de référence, c'est le thalamus, qui est une partie du diencéphale. Le thalamus a plusieurs noyaux, les noyaux thalamiques. Chaque noyau thalamique signifie une prise auquel le nerf se connecte. Et ce moment, c'est celui où notre système nerveux commence à faire ce qu'on qu appelle une discrimination. Rappelez-vous que chaque stimulation a généré une série de potentiels d'action qui sont absolument égaux. Et quand ils arrivent dans le système nerveux central, d'abord, il faut les, les séparer, discriminer pour leur donner un sens. Qui et c'est le thalamus qui réalise cette fonction initiale et qui vont dire au thalamus qu'est-ce que ça veut dire. C'est comme dans cette salle, par exemple, il y a plusieurs portes, et je sais que vers quelle pièce ces, ces portes se communiquent. Si je vois quelqu'un qui rentre par la porte du fond, je sais qu'elle vient du couloir. Mais si elle rentre par une porte du côté, je sais qu'elle ne vient pas du couloir, elle vient d'une autre salle qui est ici à côté. Donc le thalamus fait cela. Les prises qu'il a, en vérité, sont des points de connexion qui lui disent, dans des, dans, en distribution spatiale, d'où ces potentiels d'action proviennent. S'ils proviennent de la rétine, le thalamus prendra ses potentiels d'action et les redistribuera vers une zone corticale spécifique et dans le cortex occipital, dans ce cas-là. Chaque perception que nous avons a un cortex spécifique, une zone corticale qui va faire une discrimination affinée de la stimulation. Et c'est dans ce cortex qu'on va commencer à interpréter pour cet ensemble de petits chocs de potentiel d'action. La première partie a été réalisée dans le thalamus et puis maintenant, c'est dans le cortex. Le cortex va discriminer, localiser d'où vient cela. Je suis capable de dire que quelqu'un a mis une aiguille dans le premier doigt de mon pied droit, dans le premier doigt. C'est une discrimination au niveau du local et il va l'interpréter se signale par six couches de neurones, c'est là où ça devient intéressant, parce que j'ai réussi à capter le stimuli par un système analogique, je l'ai transmis cette information dans un, par un système digital, j'ai fait la discrimination initiale à partir du thalamus vers le cortex aussi de façon digitale et binaire, mais maintenant, J'arrive dans le cortex où je dois faire l'interprétation de ces signaux, et il n'y a aucune théorie pour l'instant qui arrive à expliquer comment notre cerveau arrive à traduire ces petits chocs, ces potentiels d'action, qui ne sont différents en rien, quel que soit le récepteur qui les a générés comment notre cortex arrive-t-il à donner un sens et interpréter ces stimuli. La seule théorie qui existe est la théorie quantique. Nous aurions donc dans ces six couches de neurones la génération d'une fonction d'onde qui fournirait un menu pour que la conscience, qui est l'observateur dans le cas échéant, le cas choisissent et déterminent un, un effondrement quantique. C'est pour cela qu'une personne regarde du jaune et trouve ça beau, et l'autre regarde le même jaune et trouvera ça horrible. C'est pour ça que nous avons des différences, souvent des préférences, dans les stimuli que nous recevons. Par exemple, dans la cuisine, ça a une, il y a une grande influence de la culture, la manière dont vous avez appris à interpréter ces stimuli. C'est ce qu'on appelle qu l'induction. Si j'habite dans une culture, par exemple au Brésil, chacun met du riz et des haricots sur la table, l'aliment de base. Quelqu'un regarde. Qu'est-ce que c'est que ça, maman Ah, mais ça c'est des haricots, c'est très bon. Mais ça va vous plaire. Même s'il n'aime pas la première fois, il va en manger tous les jours, et à un moment donné, il va trouver ça agréable. Si on est dans une culture où on dit ah les caricots n'est pas bon, même s'il y goûtera plus tard, il aura une prédisposition d'interpréter comme ça, comme étant quelque chose de négatif. Nous parlons donc ici déjà de physique quantique, ce n'est pas la mécanique quantique parce que c'est l'observateur qui va faire un choix et va réaliser l'ébranlement quantique de la perception. Et c'est là que se trouvent les difficultés de, de la question, une différence analogique, une transmission digitale et quantique au niveau de l'interprétation. Le problème, c'est... Quand ma perception à partir de cette fonction quantique, où se trouve la réalité Quelle est la réalité Il y a donc des zones primaires dans notre cortex, une zone primaire pour la vision, pour l'audition, pour le positionnement olfactif, gustatif, et demain on parlera de médiumnité, je reviendrai sur ce sujet. Mais après, il y a l'interprétation quantique. Et la, les questions qui se posent sont Que voyons-nous Que touchons-nous Par exemple, vous me voyez Vous me voyez tous Non, vous ne me voyez pas. Et je vais vous dire pourquoi Parce que je n'aimais pas de la lumière. Vous ne voyez que la lumière. Si on éteint la lumière, vous ne me verrez plus. C'est d'ailleurs les petits-enfants qui, qui vous faites... Vous jouez à ça avec les enfants, vous mettez quelque chose devant les gens, où est papa? Et vous enlevez l'objet le, 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 qui est devant, ah, ben le, le père revient. Et, si, et l'enfant, le, il pense que c'est de la magie. Et l'enfant, s'y habitue, et puis trouvent, au bout d'un certain temps, ils trouve trouvent plus ça drôle. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que vous voyez la lumière qui est réfléchie sur mon corps et qui vient et imprègne votre rétine avec les altérations des substances chimiques des récepteurs qui provoquent une série des potentiels d'action qui vont par le nerf optique jusqu'au thalamus, qui émet une information qui va jusqu'au cortex encéphalique, dans la région occipitale qui fait une pré-interprétation et qui utilise la mémoire que vous avez déjà de cette expérience pour faire une interprétation de l'image que vous recevez. Donc, d'ession que le docteur Indenia voit ici, ce n'est pas le même que celui que vous voyez. Chacun va voir d'une manière différente. Il y a la même chose au niveau des couleurs. Si je vous montre du bleu, tout le monde va dire que c'est bleu. Plus ou moins. Non? Bleu, ouais. « blue » en anglais. Qu'est-ce que c'est? C'est le nom que vous avez appris pour cette stimulation spécifique. Donc, cette, cette stimulation est la même pour chacun de nous, mais la manière dont chacun de nous voit sera propre à chacun de nous. Ce que je dis, ce pas de la philosophie, ce pas de la religion, c'est de la physiologie. C'est tout ce que nous savons sur la fonction neurophysiologique. Donc, il y a un professeur de neurosciences au Brésil, dans une des plus grandes universités, Nubor facour et à l'Université de Campinas. Il demande bien au-delà des neurones. Le monde dans lequel nous vivons est essentiellement un monde de rêves et imaginé par notre esprit. Tout ce que nous appelons réalité est votre manière de, et de voir et d'interpréter les stimulations. La réalité physique n'existe que dans notre cerveau parce que c'est le produit de l'interprétation que nous faisons des stimuli que l'environnement nous envoie. J'ai un exemple qui sert au Brésil, mais en France aussi, ça marche, puisque vous aimez aussi le football. Si on met deux euh, supporters de deux équipes euh, antagonistes, l'attaquant de l'équipe A, il vient et il va faire un, un but, le Paris Saint-Germain. Il, il va marquer un but. Et donc l'arrière de l'autre de l'autre équipe va lui enlever la balle et puis l'attaquant va tomber. Et le, le supporter du Paris Saint-Germain va dire c'est un pénalty et le supporter de l'autre équipe va dire non c'est pas un pénalty. Et après, il faut écouter les deux pour savoir quel, lequel des deux dit la vérité. En fait, tous les deux disent la vérité. Tous les deux, ils sont certains, ils sont sûrs, un, que c'est un pénalty et l'autre que ce n'est pas un. Alors, est-ce que c'en était un ou pas ben, C'était et ce n'était pas. C'est une fonction quantique. Chacun a choisi en fonction de sa réalité, et pour eux, c'est réel. C'est pour ça qu'il faut l'arbitre, l'arbitre qui n'a pas de, de, pas de désir, pas de préférence, qui normalement est impartial pour évaluer une réalité, qui est une réalité plus proche de la réalité perçu et non dans la réalité interprétée devant ceux qui ont le même stimuli, mais avec des intérêts émotionnels, culturels différents. C'est pour cela que je me demande qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qu'on voit, comment on appelle ça en français? Pour moi, c'est une Massin. Je me demande, est-ce que c'est vraiment une pomme Non, ce n'est pas une pomme. C'est une image. Mais c'est une image qui vous apporte, qui vous, qui vous donne des stimuli que vous avez déjà expérimentés antérieurement, qui sont stockés dans votre mémoire. Alors je me demande, cette, cette pomme est-elle Est-ce qu'elle est juteuse ou est-ce qu'elle est farineuse Juteuse. Pourquoi, pourquoi vous pensez ça C'est la couleur, elle est humide, on a l'impression qu'elle est fraîche. Ben, je vous demande de mordre, de croquer la pomme, s'il vous plaît. Vous avez de la salive, l'eau à la bouche et vous, vous, vous sentez, vous avez la sensation de la saveur de la pomme. Est-ce que ce n'est pas très clair pour chacun de vous Il y a des, des études de neuroimages qui ont montré que manger une pomme ou penser et manger une pomme, neurophysiologiquement, c'est quasi identique. C'est-à-dire, pour vous, peu importe de la manger ou pas, l'expérience dans votre cerveau est la même. C'est pour cela que quand on va au cinéma, on voit... Les femmes vont voir Brad Pitt et nous allons voir Angelina Jolie. Et quand ils s'embrassent, nous embrassons Angelina Jolie, mais elles, elles embrassent Brad Pitt. L'expérience est une expérience neurophysiologiquement identique au fait d'être ou non en train d'embrasser. C'est pour ça que personne n'aime des acteurs qui sont moches parce que personne ne veut embrasser quelqu'un qui est moche. Alors, je demande où est la réalité, quelle réalité De quelle réalité parlons-nous Nous parlons d'une réalité perçue à partir de stimuli et d'un système biologique de traduction de ces stimuli. Mais en dernière analyse, ce, celui qui va créer la réalité, c'est votre conscience qu'on peut appeler la conscience, l'esprit, l'âme, vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Mais c'est là où réellement il y a, se trouve l'intelligence et c'est là où vraiment se produisent les choix et la réalité est créée. Quel, Quelqu'un d'entre vous voit-il un enfant sur cette photo On voit un couple, un arbre, un horizon, il y a une tête ici avec un œil, un nez, une bouche, un menton, les bras, les C'est un bébé, n'est-ce pas Les pieds. Qui c'est qui n'a pas encore vu le bébé lever la main Vous l'avez tous déjà vu Qui c'est qui a vu tout de suite le bébé lever la main le bébé existait déjà avant. Que j'attire votre attention là-dessus ou pas? Quand je vous ai montré l'image, est-ce qu'il y a un bébé ici? Je vous ai induit à chercher l'image ou l'enfant. Quelqu'un d'entre vous, peut-être l'a pas encore vu maintenant. Et pour cette personne, le bébé n'existe pas. Mais quand je vous induis à chercher, à trouver le bébé dans cette image, il, il, il existe pour vous à ce moment, mais il n'existait pas avant. Pour faire que quelque chose soit une réalité, il faut que je réfléchisse à ça comme étant une possibilité. Ce que je ne cogite pas comme étant une possibilité ou une vérité ne se transformera jamais en réalité dans ma vie. Donc, ma capacité de choix est limité à mon niveau de conscience de la réalité dans laquelle je suis inséré.
0: Je peux avoir
1: un niveau de conscience plus grand qui me permet une plus grande possibilité de choix. Et là, je vais me déplacer plus facilement dans les réalités que je construis. Je serai plus proche de la réalité perçue. Plus elle est limitée, plus ma capacité de perception est limitée, plus petit sera le menu, plus petit sera la possibilité de choix que j'aurai. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça absolument révolutionnaire. Là, En vérité, ce que j'ai fait, j'ai fermé le tiroir, l'armoire, je suis sorti de la salle, je suis sorti de l'immeuble, et je suis allé voir que l'immeuble de la physiologie aujourd'hui a d'autres couleurs, d'autres portes et d'autres fenêtres qui sont très différentes de ceux quand je suis rentré dans cet immeuble en commençant à étudier la physiologie. Et ce que la philosophie, physiologie me dit aujourd'hui, la même que j'ai toujours étudiée, c'est qu'il n'est pas possible d'admettre le fonctionnement de notre cerveau sans admettre un métasystème, sans admettre une conscience qui commande le cerveau, qui interprète, utilise le cerveau et non pas qui sécrète, euh, sécrétée par le cerveau. Le cerveau dépend de l'esprit et non pas le contraire. Quelles seraient les conséquences pratiques de tout ça Le docteur Jeff Schwartz de l'Université de Californie a étudié des patients avec des TOC ou OPET et il a identifié des circuits neuronaux qui sont responsables de la pensée récurrente de ces patients qui ont des TOC il n'y a aucun médicament connu qui soit efficace pour traiter euh, les, les troubles compulsifs. La seule chose qui fonctionne, c'est la thérapie comportementale, où le patient on lui suggère que quand il a cette pensée récurrente, il doit faire un choix. Il doit changer et changer cette pensée par un autre type de pensée. Et lorsqu'il y arrive, il, a, il arrive à de bons résultats et à une amélioration, voire une rémission de la maladie. Ce que le docteur Schwartz a fait, après la thérapie comportementale chez ses patients, il a répété l'examen de neuroimage et il a découvert que le cerveau de ces personnes s'est modifié. Les circuits neuronaux se sont transformés. Qui c'est qui est venu d'abord C'est la pensée ou le circuit neuronal Le circuit neuronal est une structure qui va se rappeler, qui va rappeler la conscience d'une certaine pensée. C'est comme si vous aviez un software dans votre ord... un programme dans votre ordinateur et chaque fois que vous ouvrez ce software, vous avez une information. Chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur, il y a quelque chose qui vous oblige à ouvrir ce software. Ce software. Dans ce cas-là, il faut reprogrammer l'ordinateur. Et notre esprit est capable de faire ça. C'est donc l'esprit qui choisit comment le cerveau va agir, et ce n'est pas le cerveau qui va déterminer qui est l'esprit. Il passe donc par ces différentes phases de réestimer. Ensuite, il réattribue, il replanifie et il réestime nouveau. nouveau. C'est la thérapie comportementale qu'il a utilisée. Et ce qu'il a trouvé après, en faisant une cartographie de 18 patients avec des TOC, c'est qu'après le traitement, il y a 12 patients qui ont une grande amélioration, sans utilisation de médicaments, il y a eu une, une diminution importante du circuit de préoccupation. Et avec le temps, donc ce circuit actif se défait, il y a de nouveaux circuits qui se font. C'est donc ce qu'on appelle de la neuroplasticité en physiologie. C'est la même histoire. J'offre une nouvelle possibilité à mon patient et je lui demande d'y accéder. Je fais la suggestion. Et s'il choisit ça comme une réalité pour lui, il réalise un ébranlement quantique qui change son cerveau, qui change la manière dont il voit les choses. Donc le docteur Schwartz dit, il est temps pour la science d'être confrontée aux conséquences sérieuses découlant du fait que si l'activité mentale est conduite par la volonté, la fonction cérébrale peut être modifiée de façon claire et systématique. C'est ce que nous disions pendant le repas à midi sur la physique quantique et la, bi et la biologie, même s'il y a encore des interprétations techniques de la physique et des mathématiques, pour Apporter, utiliser de façon plus précisément la mécanique quantique dans la médecine. Les concepts de la mécanique quantique traduisent nos fonctions cérébrales et dans notre pratique clinique, chez nos patients, on voit vraiment que c'est comme ça que ça marche. Maintenant, comment mathématiquement on doit traduire ça ben ça, c'est aux physiciens et aux mathématiciens de le faire, et non pas la nôtre. Le changement dans l'interprétation des stimuli modifie la réalité perçue et peut modifier les fonctions les structures et les fonctions organiques. C'est ce qu'on appelle une fonction quantique. J'ai apporté des références pour ceux qui veulent étudier le sujet, ce n'est pas nouveau, en particulier Mario Beauregard, dans son livre fantastique de l'être spirituel, que je vous, dont je vous reconnais, recommande fortement la lecture. Et il y a plusieurs autres auteurs qui ont étudié ce sujet de façon importante et profonde. À mon avis, une évidence claire montrant que c'est l'esprit qui crée la réalité est l'effet placebo, qui est tellement connu que la médecine, il est, il est venu en même temps que la médecine, il est utilisé d'une façon on en parle en médecine comme quelque chose. Non, c'est du placebo. C'est une chose effrayante qu'on a en médecine. C'est le placebo. Je donne de l'eau avec du sucre à mon patient, mais je lui dis que c'est un médicament puissant et guéri. Non seulement des symptômes, mais ça, ça change la structure physiologique. Sa, sa structure physiologique, et il guérit uniquement de l'eau sucrée simplement parce qu'il croyait que c'était un médicament qui allait l'aider. Il y a des groupes d'études de chirurgie placebo où les patients, on leur disait qu'ils seraient opérés, par exemple, de la maladie de Parkinson, et les chercheurs ont pris un groupe Parkinson, répartis en deux groupes et de façon aléatoire, en double aveugle, ils étaient tous anesthésiés et après, ils étaient encore une fois tirés au sort. Si le patient entrait dans le groupe d'études, on faisait une, une chirurgie pour mettre des cellules souches pour corriger le Parkinson et s'il était dans le groupe de contrôle, il, on ne faisait pas l'opération, on faisait juste une incision et une chirurgie placebo fausse. Les résultats de cette recherche, on en va en parler plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? 100 des patients ont arrêté de trembler. De 100 des patients qui ont arrêté de trembler, ils ont tous ont cru qu'ils ont reçu des cellules souches, même si 74 des patients étant dans le groupe de contrôle et n'ont pas reçu les cellules souches. Ce qui a fait que les patients ont amélioré, ce n'était pas les cellules souches, mais c'est le fait d'avoir cru qu'il a reçu des cellules souches. Et le groupe qui faisait partie du placebo, quand on leur a dit qu'en réalité, ils n'ont pas reçu ces cellules, ils ont de nouveau recommencé leur tremblement. Donc, comme médecin, je me demande parfois, le médicament que je donne à mes patients, les chirurgies, les opérations que je fais à mes patients, est-ce que c'est elles qui vont faire que le patient s'améliore ou est-ce que c'est la confiance que mon patient a en moi qui fait qu'il se qu guérisse Quand je prescris un médicament qui soit homéopathique, allopathique ou n'importe quoi que je prescrive, ça ne marchera que s'il croit que je suis bon et que je fais et que ce que je fais va lui apporter un bénéfice. En médecine, le traitement commence quand on dit bonjour à nos patients et s'arrête quand je dis au revoir parce que c'est dans cet espace de temps que j'ai pu ou non créer une empathie, un lien où ma suggestion de guérison soit puissante pour lui. Et si elle l'est, il va, va s'améliorer, et si elle n'y est pas, il ne va pas s'améliorer, à moins qu'il trouve ailleurs un motif suffisant de stimulation pour vraiment croire qu'il va guérir. C'est un peu compliqué de, de parler de ça dans le milieu médical, parce que ce que je dis, on dirait que ce que je dis, que tout ce qu'on a appris de toute la vie dans la médecine n'a aucune valeur. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que tout ce que nous faisons en termes de technique dans la médecine ne sera pas efficace s'il n'y a pas le lien et si le patient ne croit pas que vraiment ce que je vais faire, ça va fonctionner. De la même manière que le placebo, il y a l'effet nocebo. Quand je dis à mon patient que rien ne va, qu'il est condamné, alors il va, il va s'empirer. Parce que, uniquement parce que je lui ai dit ça. Plus grand mon pouvoir d'induction, plus grand l'effet sur le patient, plus grande sa sensibilité et sa réceptivité, à ma suggestion, plus grand sera l'effet sur sa santé. Mario docteur Mario Borogar conclut que l'efficacité d'un médicament donné dépend spécifiquement de la croyance et de l'attente mentale du patient. J'ai déjà eu des patients qui m'ont qui dit comme ça, « Docteur, je suis sûr que je vais guérir après cette opération. » Et des fois, je me disais en moi-même, le pauvre, mais je ne lui disais pas parce qu'il n'y avait aucune perspective que ça allait mieux. Et donc, ces patients-là, souvent, sont sortis, euh, c'était exceptionnellement réussi. Il y a d'autres patients qui disent, « Non, docteur, je ne je sais pas si ça va marcher et tout. » Et puis, quand je lui dis, « Si, si, ça va bien se passer, etc. » Et finalement, le patient qui croyait pas au début, ben, il ne s'améliore pas. Ce n'est pas nous. Alors, on se dit toujours, « Est-ce que je me suis trompé ?» La technique, l'antibiotique, les traitements corrects. Je ne me dis jamais... Et jamais je me dis, est-ce que j'ai réussi à faire de sorte à le convaincre euh, qu'il va aller de mieux, à le convaincre que sa réalité qu'il qu va, qu va avoir, c'est celle que je propose, ou est-ce que je vais le laisser créer sa propre réalité Rappelez-vous des deux supporters dans le jeu de football, dans le match. Donc, il y a les, la chirurgie d'astroscopie, il y a d'autres chirurgies de Parkinson, qui ont suivi le même principe. Quelles sont les limites de l'effet placebo Quand est-ce qu'il ne marche pas C'est quand le patient a une difficulté cognitive. Les patients avec Clark Parkinson, par exemple, ou les autistes, ces patients qui ont des difficultés à avoir un contact avec moi, je vais avoir des difficultés à les, indu à les induire au placebo ces patients vont avoir un effet placebo réduit et les tumeurs malignes où les patients s'améliorent des, 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 sur les symptômes du placebo, mais la tumeur rarement s'arrange. J'ai déjà vu un hypernéphrome avec des métastases, métastases cérébrales et pulmonaires con, confirmées. Le patient s'est confirmé qu'il y a eu un miracle dans sa vie, qui il y a eu une onction et que son cancer a guéri. Et après deux ans, ce patient il a eu une régression totale de sa tumeur et des métastases. C'est un niveau de placebo qui exige une force mentale beaucoup plus grande qu'un niveau normal ou courant qui est celui que nous passons au quotidien dans la routine médicale. Docteur Benson nous a dit qu'il y a des exemples d'études réalisées sur des personnes subissant une chirurgie et qui veulent mourir pour retrouver des êtres chers. Dans ces circonstances, presque 100 de ces personnes décèdent réellement. Et je dois vous dire que malheureusement, j'ai eu la même expérience.
0: J'ai eu un patient un jour
1: qui avait une tumeur à l'œsophage. J'ai proposé de l'opérer, il a dit qu'il ne la voulait pas, on a parlé, j'ai parlé avec la famille, il était, ça a été décidé qu'on n'allait pas l'opérer, il a fait ce choix, et après deux semaines, il est revenu, il a changé d'avis, il a dit, ah non, je préfère m'opérer. Et donc, j'étais content, je l'ai opéré, j'ai enlevé la tumeur, même si le pronostic était mauvais, ça s'est bien passé, et ce patient, il ne s'est plus réveillé de l'anesthésie. Il est resté 15 jours en soins intensifs. Il ne voulait plus se réveiller de l'anesthésie. et Il a fini par mourir d'une pneumonie ou de complications cliniques. Après que tout ça se soit passé, sa femme m'a dit qu'il qu avait choisi la, la chirurgie parce qu'il voulait mourir. Il préférait mourir tout de suite et qu'il n'allait pas se réveiller de la chirurgie. Quand je vais me désincarner, je vais, avoir un... je vais parler sérieusement avec lui parce que j'aurais voulu participer à cette décision. Donc, voilà mes conclusions. La force la plus puissante qu'un médecin puisse développer auprès de son patient est sa confiance. La confiance augmente son pouvoir de conviction et de suggestion, modifiant la réalité perçue par le patient. Ainsi, la pratique qui conduit à une médecine plus efficace est la relation entre le patient et le médecin. Je vous ai apporté une poésie de Alberto Caero, une personnalité de Fernando Pessoa, que docteur Irveña nous a cédé gentiment et qui montre exactement comme la docteur Irveña a dit les, les poètes disent ce que les scientifiques veulent savoir. Et donc il dit exactement ce que nous vous avons apporté en termes scientifiques. Je suis un grand gardien de troupeaux. Des troupeaux sont mes pensées et mes pensées sont toutes mes émotions. Je pense avec les yeux, et avec les oreilles, et avec les mains et les pieds, et avec le nez et la bouche. Penser à une fleur, c'est la voir, c'est la sentir, et manger un fruit, c'est savoir, le, sans le reconnaître. C'est pour cela que, par un jour de chaleur, je me sens triste d'en profiter autant et que je m'allonge sur l'herbe, je ferme mes yeux ardents, sentant tout mon corps couché dans la réalité. Je connais la vérité, la vérité et je suis heureux. Merci.
0: J'ai arrivé à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique, au Luxembourg, en France et au Canada. En Belgique, les centres spirites CESAC et NICAFLA vous invitent aux conférences suivantes. Le mardi 28 mai 2013 à 19h30, conférence de Iris et Claudio Sinotti sur le thème Le sermon de la montagne, un regard psychologique et spirituel. Celle-ci aura lieu au siège social du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, 134 rue louis App à 1040 Bruxelles. Entrée libre et gratuite. Renseignements et inscriptions éventuelles via courriel à l'adresse suivante Bruxelles en un mot at gmailcom Le samedi 8 juin 2013, nos frères et sœurs du noyau d'études spirites Camille Flammarion de Saint-Gilles à Bruxelles recevront le grand orateur brésilien, notre frère Divaldo Pereiro Franco, pour une conférence qui aura lieu à l'adresse suivante, Salle Rodel, rue du Danemark, 1517 à 1060 Bruxelles. Infos complémentaires, via le site du Nicafla, à l'adresse suivante, 3 w. en en amont.be. Vous désirez connaître les principes du spiritisme. Nous vous rappelons que le centre d'études Spirit Alain Kardec vous propose le cours élémentaire du spiritisme tous les jeudis de 20h à 21h30. Ce cours élémentaire de spiritisme permet d'informer les personnes profanes sur les principes de base et les aspects historiques du spiritisme. C'est un programme rapide, 17 cours, simple et objectif qui permet de comprendre les concepts de base de la philosophie. Il est destiné à toute personne qui désire connaître les fondements de la philosophie spirite. Entrée libre et gratuite, vous pouvez vous inscrire via cet e-mail com. En France La prochaine conférence publique du Centre Spiritualiste Louis seret de Cambrai aura lieu le dimanche 7 avril 2013 à la gare Annexe de Cambrai Avenue Victor Hugo à 15h. Le thème sera la transfiguration. Pour renseignements et inscriptions éventuelles, merci de bien vouloir prendre contact via l'adresse association spiritualis en un mot 59 400 at gmail.com ou par la voie téléphonique en formant depuis la France le 03 27 88 51 60 ou le 03 27 81 25 17. Toujours en France, nos frères et sœurs de l'association du chemin dont le siège social se trouve au numéro 5 de la rue de l'Artisanat à 69 290 grézieux la nous rappellent qu'ils organiseront au siège social de l'association une nouvelle conférence ouverte au public pour le samedi 13 avril 2013 à 14h30 celle-ci vous sera présentée par M. Eric Dericoeur physicien astronome réservation obligatoire participation aux frais de 8 euros adresse du jour pour cette conférence salle AEP 5 rue de l'Artisanat à 69 290 inscription par mail à l'adresse suivante asso.du.chemin at free.fr ou tout simplement via la voie téléphonique en formant depuis la France, le 09 50 69 26 10. Nous avons le grand plaisir de vous annoncer une, la toute prochaine rencontre ouverte à tous les spirites du nord de la France. Il s'agira d'un symposium spirit au stade Couvert Arena de Liévin les samedis 22 juin et dimanche 23 juin 2013. En effet, lors de son voyage spirite en 1862, l'un des objectifs d'Alain Kardec fut de chercher à rassembler les spirites de France, car c'est dans l'union fraternelle des uns et des autres que notre philosophie pourra s'épanouir sainement et sereinement apporter son message consolateur au plus grand nombre. C'est dans cet esprit... Que Le Conseil spirite français propose à tous les spirites de France animés du sincère désir de vrai pour le bien et pour la divulgation de la philosophie spirite de se réunir dans la simplicité et la fraternité les samedis 22 et dimanche 23 juin 2013 afin de resserrer et de renouer nos liens et de vivre ensemble cet idéal de comportement fraternel et charitable Contenu dans la codification d'Alain Kardec. Le moment est donc venu, pour les spirites sincères, de pouvoir s'asseoir à la même table, permettant que 150 ans après la parution du voyage Spirit de 1862, que le codificateur se réjouisse de voir que son travail et ses paroles n'ont pas été vaines. Tous les spirites et sympathisants seront les bienvenus à ce rassemblement que nous voulons ouvert à l'avenir du spiritisme dans le nord du pays. Information et réservation par la voie téléphonique en formant depuis la France le 33 6 78 66 27 83 ou via courriel à l'adresse suivante at dany.beauchamp.fr At sfr .fr. chers amis merci de bien vouloir rester à l'écoute nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale nous voici arrivés à la séquence présentation de nouveaux livres aujourd'hui nous avons choisi de vous présenter deux livres psychographiés par Francisco Candido Xavier le premier « Lettre de l'autre monte » ou « L'esprit du frère X ». Un journaliste brésilien bien connu, du nom d'Umberto de Campos, au style bien particulier et aux idées percutantes, s'est communiqué par la médiumnité de Chico Xavier en écrivant 40 lettres qui constituent cet ouvrage. Son don littéraire, mis au service des leçons de l'Évangile, rend l'ouvrage étonnant et tout à fait spécial. Dans ses lettres, envoyées depuis l'au-delà à différents personnages de la Terre, qu'ils soient réels ou fictifs, il aborde de nombreux thèmes. On trouvera des commentaires pleins de bon sens sur la prière, sur les différents visages pris par la charité vraie, sur la manière de se préparer pour la mort. Par certaines révélations, il explique notamment la loi de causalité en rapport avec une grande tragédie ayant eu lieu dans un cirque de Rio dans les années 60, ou encore la mission particulière et le bilan spirituel de Napoléon. Plusieurs lettres tournent autour de la médiumité, des messages qui peuvent être obtenus et des attentes des groupes spirites. Un regard profond est aussi porté sur les mécanismes d'obsession avec cet aspect si peu commenté de l'obsession inconsciente qu'un incarné peut exercer sur un esprit. On y trouve aussi abordé des thèmes de société comme l'alcoolisme, la peine de mort ou l'apprentissage. À travers ces lettres, on a finalement l'impression d'avoir accès à des applications rares et sûres des principes spirites chrétiens. Le second livre, également psychographié par Francisco Candido Xavier, par le même esprit, le frère X, Lumière céleste décrit en 50 chapitres la réalité du monde spirituel où la vie est faite de travail, mais où la matière se présente sous une forme différente. La connaissance de la vérité doit s'accompagner d'actions réalisées avec dévouement et persévérance au service du bien. Le livre décrit également les échanges entre les deux mondes, notamment l'intercession des bons esprits dès lors que nous faisons l'effort de nous rénover avec bonne volonté. Vous pouvez commander ces livres à l'adresse suivante JPP@LMSF.org. Bonne lecture. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous, vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio.spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.